0: Le bon mix
1: Et voilà encore une belle programmation pour ce set de Benji Brandt, comme tous les samedis sur Le Bon Mix. Merci d'ailleurs d'écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, et vraiment ça me touche. Il est un peu plus de midi, et je voudrais vous parler de Chinese Men. Chinese Men, ce sont les Marseillais et ambassadeurs du hip-hop français, avec toute une ribambelle de titres et de succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ligne un des cofondateurs, Mathéo. Bonjour Mathéo Bonjour et merci de m'inviter bah écoute, c'est avec grand plaisir, qu'on de t'avoir avec moi en ce samedi. Alors, nous allons passer un moment ensemble et nous avons beaucoup de choses à évoquer d'ailleurs. Je vais commencer par Chinese Men, collectif qu'on ne présente plus. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous voir sur scène dans un joli festival qui s'appelle Écosystème à Gignac dans le Lot. Je vais faire un petit peu de pub pour ce festival car c'est toute une ambiance devant la scène mais aussi tout autour. C'est vraiment un festival à faire et j'avais vraiment trouvé votre prestation très interactive et très très adapté à la scène et la question qui me vient maintenant qu'on sait que les concerts vont reprendre, Mathéo. Alors, soulagé
2: Ah bah oui oui, plus que soulagé, après on est encore un petit peu il y a encore un peu de marge, hein. on est on a tellement été euh, dans l'expectative euh, et puis dans, dans l'incertitude pendant plus d'une année là, euh, on a hâte que ça revienne progressivement, je sais pas quelles sont quelles vont être vraiment les, les modalités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, ben, va pouvoir retrouver un peu le public euh, progressivement. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, quand même euh, quelque chose qui nous manque profondément. Enfin, moi, ça a été, euh, ça a été une, des, une des choses qui m'a manqué le plus pendant cette année. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça, ça arrive euh, très vite et que on, en tout cas, on puisse reprendre euh, cette, cette connexion-là avec, euh, avec le public, quoi.
1: Ouais, je pense que ça va reprendre petit à petit, mais on est soulagé, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel. Alors, le hip-hop, on le voit un peu à toutes les sauces en ce moment. Pour moi, Chinese Man fait partie des ambassadeurs français du hip-hop. Comment tu pourrais nous définir le hip-hop façon Chinese Moi,
2: bah Déjà, c'est super gentil de nous voir comme des ambassadeurs du hip-hop français. Euh, bah, c'est vrai que pour nous, euh, notre culture musicale à tous les trois euh, étant assez euh, variée et, euh, et inspirée effectivement un peu du hip-hop des années 90, euh, notamment sur, euh, sur la, la, la technique de sample, euh, c'est un peu comme ça qu'on a, qu a abordé euh, la musique ensemble. Euh, tous les trois, on avait un parcours euh, qui nous faisait, euh, en tout cas nous connecter par des axes différents moi je moi je mixais depuis depuis l'âge de, de 13 ans euh, aïkou euh, rappé mais du coup euh, coproduisait ces euh, ses productions cela et lui était à la fois beatmaker et avait fait aussi un peu partie de, de, de groupes de fusion on va dire et, et on s'est amusé à, à choper des samples et à, et à expérimenter expérimenter ensemble euh, bah, le fait de mettre des batteries des basses euh, petit à petit à construire euh, vraiment un un univers pour un morceau quoi et on s'est euh, on s'est d'abord euh, vraiment beaucoup amusé euh, dans un premier temps et puis en fait il se trouve que c'est un, un peu un rêve de, de, de transformer ça en, en vinyle et du coup pour revenir dans l'esprit du hip-hop et euh, du scratch et du mix bah, c'est un peu comme ça qu'on a qu'on a qu'on a commencé donc nous on a eu cette particularité de, de d'être un peu à la charnière, on va dire, des mondes entre le monde très analogique et le monde très, très digital qui est arrivé et, et je pense que bah, c'est ce qui a fait qu'avec les morceaux qui ont un peu connu du succès, on a pu être aussi un peu identifié comme, comme tu le dis, peut-être pas comme ambassadeur, mais en tout cas producteur de, de hip-hop sur, sur notre territoire quoi.
1: Et aujourd'hui, quelques années après tu as employé le mot amusement est-ce que vous continuez de vous amuser à faire du hip-hop
2: ah bah, de toute façon, si on s'amuse pas, on ne sait pas faire. Donc euh, ça fait partie des, des, euh, on va dire, euh, des, grandes, des grandes lignes et puis un peu de nos, nos valeurs sans être euh, de, dans un mot trop fort et trop profond. Mais il euh, y a un truc comme ça de bah, prendre du plaisir à, à composer, prendre du plaisir à sampler, prendre du plaisir à... À imaginer comment est-ce que le, le, le morceau peut devenir. Après, il y a des trucs moins marrants euh, quand on rentre dans les, dans les, un peu dans les dans la post-production ou des choses qui sont plus complexes à, à mettre en place pour nous. Mais euh, voilà, euh, essentiellement, euh, on, se, on se retrouve, euh, on, se, on prend plusieurs jours pour faire de la musique ensemble, euh, on se marre bien et on, et on essaie de faire de la bonne musique, quoi.
1: Alors, Mathéo, le groove, c'est quelque chose qui revient souvent dans les disques de « Chinese Men euh, ». D'ailleurs, « groover », ça veut dire quoi exactement pour toi
2: bah, En fait, je pense que ça vient un peu aussi de la culture du DJ. Euh, C'est-à-dire qu'on avait ce truc, et, et on le constatait régulièrement plus jeune, on était assez lassé par, euh, par euh, des soirées avec des thématiques un peu similaires, quoi. Aller dans une soirée que drum and bass ou dans une soirée que euh, hip hop ou que rap ou que euh, je sais pas des styles de musique qui en fait vont alimenter la programmation juste sur, sur toute, la, toute la nuit, quoi. Et nous on aimait bien mélanger les styles et euh, en fait la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'on avait envie justement de pouvoir proposer. Euh, un truc avec du relief Qui permettent aux gens de danser euh, Et de danser sur plusieurs styles de, de, de musique Avec plusieurs rythmiques Donc de donner un peu du groove euh, et, voilà, et, du, et du relief à, à notre proposition musicale quoi. Donc, Je pense que c'est ça pour moi Le, le, le groupe c'est d'amener ces couleurs là différentes Qui vont donner envie aux gens de bah, Soit de, de danser collé serré Soit de, de, de faire des performances De breakers Soit de sauter dans tous les sens euh, voilà, c'est un, un peu ce que je pourrais euh, résumer, mais en même temps, je m'étais jamais vraiment posé la question, je t'avoue.
1: Ouais, c'est pour ça que je suis là pour ça sur le bon mix. <rire> Alors, vous avez sorti de Chinese Men le cinquième volume de Groove Session, euh, c'était l'année oh. dernière, 13 ans déjà, après le premier opus. Et la question, c'est est-ce qu'on groove aujourd'hui de la même manière euh, comparé à 13 ans en arrière
2: Non, je ne pense pas qu'on groove de la même manière. Non. Je pense que ah ouais. euh, si, on, si on prend l'évolution de la musique. Euh, D'abord, il, il y a un accès à la musique qui est très différent aujourd'hui, en tout cas sur une grande partie de la planète. Quoi. Après, euh, il y a toujours des endroits dans le monde où, euh, où on a une culture musicale euh, différente, où euh, on cultive encore le CD, on cultive encore euh, la musique traditionnelle. Donc euh, moi, je, je dirais que le, le, le rapport à la musique, comme on le connaît euh, sur la partie euh, plus connectée... Bah, il se trouve que voilà quelqu'un aujourd'hui qui a, qui a 15 ans euh, et qui a un compte sur sur une plateforme de, digitale Il a accès à tout ce qu'il veut en musique quasiment Donc il peut se nourrir de de, de on va dire de plein, plein d'identités artistiques différentes Et euh, découvrir euh, des morceaux des années 60 euh, ou bien... Euh, euh, je sais pas moi par exemple euh, découvrir euh, les recherches d'un ethno euh, musicologue si jamais ça l'intéresse moi euh, j'ai connu la musique avec un, un, un rapport à l'achat d'objets quoi donc forcément euh il y avait une, une, une démarche qui était différente d'aller dans un magasin et de. Et puis, quand on achetait un disque, ben, en fait, on l'écoutait énormément de fois, quoi. Enfin, je sais pas si, si ça, ça te parle, mais. Euh,
1: ben, ça, ça me parle, euh, hein. C'est aussi voilà. la, la qualité par rapport à la quantité. Bon, sur ces plateformes, voilà. beaucoup de titres euh, arrivent chaque jour. Et puis, finalement, on a accès à tout, mais accès à tout, et il faut aussi euh, presque un guide qui n'existe pas. Et, et autrefois, on allait, oui, en effet, dans les magasins. On prenait du temps. C'était, euh, on y allait le samedi, enfin. Même voilà, c'est ça. Toute la semaine, peu, et puis on...
2: c'est un, un peu le truc de, de comment on, on découvre la musique. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile. On fait glisser sur la droite, vers le haut, ou quoi, pour pour écouter des nouveaux morceaux. Il y a un algorithme qui est généré. Euh, donc, je, je dis tout ça parce que je pense que du coup, ça, à la fois ça crée les deux, ça uniformise un petit peu le groove euh, on le retrouve dans les productions tout ce qui est un peu mainstream, comment est-ce que le hip-hop s'est transformé en trap, comment est-ce que le trap s'est transformé en drill comment du coup est-ce que bah, maintenant avec euh, des trucs comme TikTok euh, on normalise un peu plus aussi euh, euh, les, euh, on va dire les nouveautés euh, et d'un autre côté il y a aussi plein de, plein de personnes qui bah, voilà, créent, alors sans parler de contre-culture mais vont chercher à dégoter euh, euh, des nouveaux styles, à creuser un peu, à expérimenter aussi un peu, à, à explorer d'autres sons et peut-être euh, d'ailleurs dans un second temps, ces mêmes personnes-là vont inspirer les courants plus euh, mainstream. Mais je pense que du coup, ça crée, euh, ça crée un groove, euh, ça crée un rapport au groove euh, un peu plus euh, lissé. Euh, mais euh, je pense que c'est aussi en lien avec les modes, quoi. Les modes, elles tournent, elles changent, elles évoluent. Euh, je pense que, bah, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours parce qu'il y a des histoires de cycles. Là, aujourd'hui, on revient sur euh, la dance musique des années 90. Moi, je, 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 je l'ai utilisé, je l'ai mixé pendant, pendant une décennie et puis après, j'en pouvais plus. Quoi. Puis là, le fait de, 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 de voir que ça revient et que les jeunes aiment ça, euh, bah, je, je trouve ça fou. Quoi. Enfin, en tout cas, ça, ça, me, ça me paraît fou que, que ces cycles-là recréent une tendance, euh, mais bon, c'est un, un classique de la mode, quoi, mais, mais voilà, je pense qu'il faut, il faut aussi entendre que bah, ces choses-là, elles, elles, elles se réapproprient régulièrement, euh, elles sont réappropriées régulièrement par, par, euh, par ceux qui vont après aller faire la fête, et, euh, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte, quoi. En peut-être plus quand on est en soirée que quand
1: on est chez soi, quoi. Oui, c'est clair. Quoique, on ne sait jamais. Et quoi puis, ça... <rire> Et oui, quoi que. Puis à l'époque aussi, euh, fallait il fallait dire qu'il fallait débourser... Euh, je vais parler en France, ça fait un petit peu vieux de la vieille. Il <rire> fallait débourser 60 francs pour acheter un disque, à peu près. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu les francs, c'est 9 euros. Et euh, bah, comme tu disais, quand on avait claqué euh, 9 euros dans un album, 9 euros de, de l'époque, on était quand même content de l'écouter à la maison. Quoi. Voilà. Mmh, carrément, carrément. Alors, j'ai noté pas mal de collaborations de Chinese Men avec des bons de Femi Coutti, Balloruche, Bigaranx, Daphonix. Le remix, c'est un truc que vous allez développer encore.
2: Alors le remix, c'est euh, un peu un exercice spécial pour nous parce que le truc c'est que souvent, enfin euh, d'ailleurs c'est dans 98% des cas, euh, quand on travaille tous les trois, on a un système un peu euh, qu'on a qu'on a trouvé entre nous qui est euh, d'écouter euh, de la musique du sample qu'on a qu'on a mis de côté euh, des, des, des styles en tout cas qui, qui font que ça nous parle à tous les trois et on prend ça et donc en fait on a une on a un, un peu un process après on a on a on a trouvé d'autres manières de le faire évoluer ce process là mais quand on nous demande de faire un remix c'est toujours un exercice un peu spécial parce que en fait il y a une lecture euh, qui commence souvent par un ou trois donc euh, on, on, on peut être toujours dans cette dans cette démarche euh, un peu ponctuel mais très euh, c'est très irrégulier pour nous mais euh, oui pourquoi pas euh, ça, ça peut arriver hein, on n'en a pas d'ailleurs par rapport à plein d'artistes on n'a pas fait énormément de, de, de remix on en a fait vraiment quelques-uns euh, en l'espace de quasiment 15 ans quoi.
1: très bien bah écoute Mathéo je te propose de marquer une pause et on s'écoute le fabuleux Bunny Groove justement extrait du deuxième EP sorti il y a 15 ans on se retrouve juste après
0: le bon mix.
1: en ligne avec Matteo cofondateur de Chinese Men. Chinese Men c'est aussi un très bon label français que vous avez créé. Vous avez produit de très bons artistes comme Taiwan MC, Scratch Bandit Crew et Deluxe et d'autres encore. Deluxe que j'ai vu à la Maroquinerie dans un concert magique et j'en suis sorti tout mouillé, c'est assez rare tellement j'avais bougé. Alors CMR Chinese Men Records comme on dit, c'est un label qui a su rester indépendant. C'est quoi Matteo la force de Chinese Men Records
2: euh, alors Il y, y, y a plusieurs axes en fait dans, dans ce qu'on qu a développé. La, la force, c'est d'avoir créé un peu sur un modèle de collectif, une équipe qui, qui s'engage et qui s'investit et qui est à l'initiative de, de beaux projets créatifs. C'est beaucoup, de, on va dire, d'imaginaire de, 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 euh, qu'on a réussi à transformer, à réaliser. Donc, euh, voilà, il y a un peu ce truc-là. Et puis, il y a un côté humain très fort, c'est-à-dire de, de de partager des moments ensemble, de d'être capable de, de, de fédérer autour de bah, voilà de, de projets un peu fous, comme, euh, comme chez Usman a su le faire par moment dans, dans, dans des créations. Donc, c'est un peu la force du label, ça. Et puis, euh, notre force aussi, c'est de pas avoir... Euh, euh, je pense euh, finalement décider d'être un label euh, trop gourmand entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais lancé sur euh, 25 ou 30 artistes en même temps, parce que derrière, ça voulait de dire euh, des équipes qu'il fallait former, qu'il fallait gérer, qu'il fallait euh, euh, ben, mettre euh, à contribution pour euh, des résultats. Là, il y a un rapport souvent, euh, on va dire, entre ben, du développement, de la production, de la licence, mais avec aussi tout ce que l'on peut être amené à proposer dans, dans, dans le panel d'activités de, de, de chez Movement Records depuis plus de 15 ans. Et d'ailleurs, c'est un peu à l'image de ce qu'on est nous au départ. quoi. C'est-à-dire que on est plusieurs personnes à monter le projet. Initialement, John, Sylvain et moi, enfin, du coup, Sly et moi. Euh, mais avec déjà un peu des parcours. Parce qu'on ne fait pas ça quand on a 18 ou 20 ans. On le fait quand on a 25, 27. Donc, du coup, il y a déjà un petit background de... Bah, on a fait, Il euh, y en a qui ont fait du graphisme, d'autres qui ont fait... Euh, euh, un peu plus de d'activité de, de, de production euh, et, et puis on est entouré de Fred et Annabelle qui font beaucoup de vidéos beaucoup de visuels donc en fait ça crée une force de, 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 de une force de, de communication une force de, de création artistique et aujourd'hui encore c'est souvent ce qu'on ce, qu ce qu met nous on va dire dans la balance c'est qu'il doit y avoir un aspect créatif à ce qu'on fait euh, et sortir d'une euh, zone de confort pour dire bah, tiens par exemple l'album on va aller le terminer en Inde avec des, 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 des des artistes indiens qu'on n'a jamais rencontrés euh, passer deux semaines à travailler avec eux et euh, du coup, il y a une alchimie qui s'opère et voilà, c'est un peu ça qui nous, qui nous donne toujours autant d'envie de, 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 d'explorer de, bah de, et d'explorer de, et de, et des aspects euh, à chaque fois différents
1: J'aurais envie de qualifier votre label de couteau suisse puisque je vois quand même une maîtrise quasiment de A à Z de la filière artistique qu'est-ce que tu en penses
2: oui, il y a un côté comme ça, parce que je pense que c'est aussi, euh, comme je te disais, en lien avec euh, les profils et avec euh, bah, les envies d'indépendance, euh, les envies de, 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 de pouvoir euh, décider de notre, de notre planning, décider de, de ce que qu'on a envie de créer pour, pour les trois ou les cinq prochaines années, euh, décider de réorganiser différemment et de ne pas avoir spécialement de compte à rendre. Euh, et d'ailleurs on n'en a pas à rendre à part à notre équipe Et aux artistes avec qui on travaille quoi. Mais au final ça reste quand même quelque chose de très indépendant Donc euh, il euh, y a un vrai euh, travail de, de, de fond pour, euh, pour garder ce truc un peu multi euh, multi-tâche. Où euh, bah, si effectivement il nous manque une compétence On va faire en sorte qu'il bah, y ait un projet à un moment qui génère euh, la formation ou en tout cas l'embauche le, 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 euh, de quelqu'un qui va venir euh, compléter cette chose-là en mode opérationnel. Quoi.
1: Donc, on l'a compris, Chinese Man Records, un label libre, autonome, euh, vous faites tout tout seul, quasiment, mais je me pose la question, c'est pas trop éreintant des fois quand même
2: Ah bah si, complètement. Complètement, c'est hyper, euh, hyper prenant, c'est hyper fatigant et d'ailleurs... Euh... Je pense qu'il y a une grande différence. Souvent on dit que c'est un label indépendant, mais la vérité c'est que c'est plus une recherche d'autonomie que d'indépendance. Parce que la, la différence, elle se fait dans, dans ce qu'on pourrait dire de. On est capable de dire, bah en gros, euh, euh, par ego, euh, on pourrait se, 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 se mettre dans une posture d'indépendance. Mais en fait, ce qui est plus. Les plus comment dire euh, je trouve euh, je trouve pas forcément le mot mais qui est plus salvateur c'est d'avoir de l'autonomie quoi c'est à dire de dire euh, on est capable de faire ça mais quand on a besoin on demande et en fait il se trouve que ces demandes là plutôt qu'elles restent à l'extérieur du projet au fur et à mesure elles, elles, elles intègrent le projet parce qu'on les pense toujours d'une manière plus euh, étalée voilà je pense que c'est plus dans cet esprit là et, et oui forcément bah, notre équipe qui travaille énormément, nous qui sommes les fondateurs, mais qui sommes aussi investis dans le projet pour continuer à donner la, un peu la, la guideline du, euh, du projet, bah, ça demande énormément d'investissement, de, c'est vraiment plusieurs casquettes quoi, et parfois c'est difficile, quoi. oui c'est vrai.
1: Bon, En tout cas, votre maison CMR marche très bien et j'ai vu quelques orientations intéressantes. Je vois que Théo Pérec vient de sortir un titre il y a quelques jours, une sorte d'exploration de nouvelles sonorités, c'est ce que vous écrivez, on parle aussi d'expérience. Alors avant d'écouter ce magnifique, c'est moi qui le dis, magnifique titre qui s'appelle Flood, est-ce que ce style planant Electronica fait partie des nouveaux horizons de CMR
2: alors, je pense qu'il fait entre autres partie des nouvelles envies euh, d'ouverture de, de, et d'exploration. Euh, pour la petite histoire, Théo, euh, c'est un artiste que moi j'ai rencontré euh, à l'occasion d'une session de, de, de composition de musique à l'image, comme pour, pour, pour le cinéma, dans, dans un, un, un moment de masterclass avec d'autres artistes. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert ce titre-là, euh, qu'il avait composé pour... Euh, euh, je crois l'année 2020 il me semble Mais on a tout de suite accroché Moi j'ai trouvé que son univers était assez incroyable Compositeur de musique de film mais aussi compositeur de musique électronique Avec vraiment une grande sensibilité Une intelligence dans la musique Et puis une voix sublime quoi et, et en fait ça m'a donné envie Comme on était un peu sur notre, sur notre projet Justement de, 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 de développement D'une de, section plus euh, Label digital euh, Parce qu'une des vocations du label C'est aussi de faire beaucoup de, de vinyle. On, on a eu aussi envie de développer ce rapport là Au, 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 au digital Et euh, Digit Qui est donc le, le label digital Qu'on a créé euh, A pour vocation justement d'ouvrir un peu plus Sur des sonorités différentes dont bah, Théo euh, Pérec et euh, Flaude euh, font partie.
1: C'est une sorte de sound designer peut-être aussi Oui,
2: il a, il a ce rapport euh, au sound design et, euh, et puis euh, c'est aussi euh, un artiste qui a, qui a eu euh, voilà, une, un parcours euh, en parallèle aussi un peu de scène euh, et c'est vrai que là on, 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 le, sent, euh, on le sent beaucoup dans, dans, dans ce titre, il y a il y a vraiment un rapport cinématographique presque dans, dans,
1: dans, dans, dans sa musique. Quoi. Bah le cinéma, on va en parler juste après l'écoute de ce titre de Théo Pérec, Flood. Et on se retrouve juste après.
0: Le bon mix.
1: le bon mix en ce samedi. Je suis avec Mathéo de Chinese Men et on se régale, vraiment. On vient de découvrir cette ovni Théo Pérec, très inspiré par la musique de film. À propos de film, Mathéo, tu es scénariste et réalisateur. Tu fais quoi exactement
2: Alors, j'ai eu, eu et j'ai parfois cette casquette-là euh, parce que j'ai un parcours aussi en lien avec le cinéma et l'audiovisuel. Euh, bah, aussi euh, loin que j'y je, je, pense Je crois que euh, depuis euh, ouais, le, mon adolescence C'est quelque chose qui me nourrit vachement euh, Donc au départ j'ai commencé par un travailler un peu sur des, sur des films euh, En, en stagiaire quand j'étais jeune hein, Et puis en fait en parallèle de ça j'écrivais j'essayais de faire des courts-métrages Donc j'ai réalisé euh, voilà, des, des, des cours J'ai réalisé un peu des clips pour, pour « Chinese » J'ai un rapport à l'image que j'alimente et que et qui m'intéresse je suis entouré d'artistes réalisateurs aussi et de scénaristes de gens qui écrivent enfin, ça, me, ça me ça me plaît ça me parle beaucoup quoi et puis des gens qui ont des choses à raconter euh, de raconter des histoires euh, l'altérité comme ça dans, 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 dans l'échange avec euh, avec l'autre quoi euh, je trouve ça je trouve ça toujours super inspirant ça permet vraiment de voir le, le monde de plein de façons différentes donc euh, j'ai euh, développé ça Un peu au sein de James Band Record En faisant quelques clips Et puis en, en essayant d'amener ma, ma, ma contribution <rire> euh, Personnelle Et de l'intégrer à, à notre travail quoi. Donc euh, oui voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur
1: Alors on va évoquer tes productions Solo Mathéo, juste une question Est-ce que l'image ce, ce rapport que tu as avec l'image Cette sensibilité Est-ce que ça t'aide quand tu, as, tu es Devant la feuille blanche pour écrire un titre
2: euh, je pense que c'est lié Indirectement Parce que en fait euh, Déjà quand, euh, quand je me retrouve de Alors pour, pour le process Un peu de, de, de composition Il y a plein de façons de faire de la musique On peut chercher sur un clavier une mélodie On peut chercher une suite d'accords On peut prendre un sample On peut commencer par une batterie euh, On peut commencer par une voix euh, On peut s'enregistrer Il y a vraiment plein, plein de façons de faire de la musique euh, Et il y a aussi euh, Parfois, ben, on regarde des films et puis ça nous met dans un mood. Euh, et puis, ben, en fait, il se trouve que derrière, quand on fait un morceau de musique plutôt instrumentale, parce qu'il ben, y a aussi cette partie-là hein, qu'il faut prendre en compte, un morceau instrumental ben, pour raconter, pour exprimer des choses avec, ben, il faut, il faut... on a avantage à s'imaginer se... à un peu des choses, en tout cas, moi, je, je, c'est n'est pas forcément ce que je me dis quand je fais un morceau, mais disons que je vois que ça me, ça me transporte un peu dans un
1: imaginaire. ça me transporte Une sorte de, de visualisation, peut-être. Pardon Une sorte de visualisation, pardon.
2: Oui, voilà, il y a, y, a y a un fort rapport à la visualisation. Et, et puis, euh, ben, du coup, je pense que c'est euh, à la fois euh, ce que moi, j'ai pu... Enfin, euh, peut-être mon, mon, mon historique... Euh, dans, dans, dans le rapport à l'image et puis dans ce que je peux être amené à nourrir et comment est-ce que je compose de la musique qui font que bah, c'est assez étroitement lié quoi, euh, je pense
1: Alors tu as sorti un bel album en 2018 qui s'appelle Scaglia on est dans un style trip-hop et ça me convient d'ailleurs très bien je passe souvent quelques titres sur, sur le bon mix un projet solo, comment ça se manage Mathéo, quand on a été des années habitué à faire tout ensemble avec les autres
2: ah bah, c'est une, une bonne question, c'est un, euh, un vrai challenge quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un peu euh, une, une manière de sortir un peu, entre guillemets, de la zone de confort. Hein. Euh, je dis zone de confort dans le sens où, avec euh, voilà, on a, on a eu de la chance. Euh, dans notre, dans notre production, de, de rencontrer le succès euh, à certains endroits, de, de, de pouvoir vraiment vivre de notre musique. Et, euh, et en fait, je pense que bah, quand on se retrouve tout seul à faire de la musique, ça, ça, ça nous demande de nous dépasser, ça nous demande de, de créer d'autres formes d'habitudes, euh, de faire face aux doutes. Donc euh, voilà, en, en gros, manager euh, cette musicalité-là, euh, personnelle, bah, je pense que euh, c'est un vrai... Euh, c'est un vrai défi, mais c'est super enrichissant. quoi. Donc moi j'ai beaucoup composé pendant euh, l'année 2017, euh, 2018. En fait, on avait terminé notre album avec Thierry euh, Mise et puis euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates. Et il se trouve que euh, moi j'arrive plus, plus ou moins à à faire de la musique quand je suis sur la route. Donc euh, j'avais mis un peu comme ça à plat plein d'idées, des, plusieurs idées et de et de samples et de, et de, et de et des petites mélodies et d'envie un peu artistique. Et puis après, ben voilà, c'est un travail euh, plus complexe dans le sens où on a moins de retours des autres, entre guillemets, puisque on est, on est seul face enfin, à soi-même. Donc on trouve une autre manière de, de, de faire écouter sa musique, de la, de la partager, d'avoir des retours, de la construire et de construire un univers. Et en fait, l'univers se construit au fur et à mesure et marque un peu aussi ces, ces, ces périodes de vie là donc euh, moi, je pense que dans, dans ce que je propose musicalement il y a un truc euh, comme tu disais voilà le trip hop ça me va bien mais j'aime bien aussi euh, euh, des choses plus euh, parfois plus euh, dynamiques parfois plus darky parfois plus dansante donc euh, c'est assez varié parce que parce qu'en fait le monde il est tellement coloré et tellement riche que bah, du coup euh, j'ai euh, plutôt du mal à me canaliser qu'à faire quelque chose dans un seul euh, vrai style donc euh, voilà, je pense que ça, 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 me, ça me permet en fait de, 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 de raconter, d'évacuer. De, de euh, quand je fais des morceaux euh, peut-être très euh, mélancoliques, bah, en fait c'est aussi une manière pour moi d'exprimer ça euh, et de mettre à un endroit. Euh, et puis euh, et puis après, si je nourris différemment euh, euh, la production d'une manière plus dynamique, bah, c'est aussi parce que je me dis tiens j'aimerais bien faire un morceau où euh, ou en fait, je puisse le jouer dans une salle, avec euh, ou dans un bar, avec des gens, et que, et que je puisse com communiquer avec eux pour, pour justement, pour du groove, quoi, pour que ça danse, quoi.
1: Ouais, je comprends. Alors j'ai choisi extrait de cet album euh, Head in the Stars pour continuer en musique. Question Est-ce que ça marche de savoir mettre sa tête dans les étoiles pour faire germer les bonnes idées
2: Alors ça marche très bien. Ouais. Mais il faut garder, il faut garder les pieds sur terre, c'est
1: juste ça. Intéressant. Donc il faut arriver à faire une extension. Ouais. Voilà, exactement. Et euh, d'être sous le soleil de Marseille, ça aide aussi Ça aide aussi, oui,
2: oui. Bah En tout cas, après, pour euh, maintenant, euh, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la manière dont la musique euh, se répand et aussi les techniques de composition et aussi les, les, les manières de, euh, de créer un environnement euh, propice à la, à la fabrication de la musique. Il y a, pff, il y a plein de gens qui, euh, qui ont des, des, des façons de faire très différentes et tout ça. Moi, je... Je suis pas un super fan de passer tout mon temps dans une cave. J'aime bien le faire un petit peu. J'aime bien voilà m'enfermer un peu pour pour créer. Mais j'aime bien aussi les routines quoi. J'aime bien en tout cas pour me concernant quoi quelque chose où je sais que je vais pouvoir un peu composer un peu régulièrement, expérimenter un peu régulièrement, et puis mettre comme des notes, mettre ça de côté et puis. Et puis, au fur et à mesure, bah, créer un univers, soit soit pour pouvoir, bah, des fois, le soumettre à Man, soit pour pouvoir en faire un EP, un album, et, ou, ou pour l'utiliser pour d'autres projets. Mais euh, je trouve que, voilà, enfin quand on est euh, dans un rapport euh, un peu de, de, créati de création, c'est-à-dire euh, un artiste qui doit, quelque part, bah, cultiver ça, c'est pour moi, c'est plus facile d'avoir une base déjà un peu active, régulière, pour pouvoir, après... Euh, bah, au moment où on se fait une session de 2-3 jours, j'ai un projet avec des, des musiciens. Bah, en fait, euh, c'est comme si, quelque part, bah, j'étais toujours un petit peu euh, euh, échauffé. Quoi. Donc, euh, j'arrive pour 3 jours de, de travail et puis, en fait, bah, j'ai déjà l'esprit un, un, un petit peu euh, prêt et entraîné. Quoi.
1: On va faire euh, cette pause musicale avec ce Head in the Stars.
0: Le bon mix Juserais de pleines enfants.
1: Le bon mix avec Matteo de Chinese Men. Matteo, tu as sorti en février un single qui s'appelle Midnight avec un featuring de la chanteuse américaine Alice Limoges. J'ai sélectionné ce titre aussi. On va l'écouter car il dégage une grande sensualité. Et moi, j'aime bien ce qui est sensuel et beaucoup d'émotion dans la voix d'Alice. C'est un registre un peu différent de ce que tu fais d'habitude. Tu nous en parlais tout à l'heure. Tu veux explorer des nouvelles contrées, donc des notes pop, folk. Ça fait du bien de créer des nouveaux trips.
2: Ouais, C'est trop bien bah, C'est vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure et, 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 euh, et ce côté un peu De, de mille couleurs du monde Qu'il faut que bah, Forcément euh, Je pense que quand on cultive Le même style de musique bah, on, le, on le parfait, on le sublime On l'améliore on euh, Mais en même temps, bah, moi je peux vite me sentir frustré Donc euh, du coup euh, L'idée d'explorer de, 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 Autre chose, bah, je vais essayer de m'entourer Au mieux, de, de faire beaucoup de versions du morceau pour pour en faire quelque chose que je trouve suffisamment en tout cas à mon image et à l'image de ce que j'essaie de raconter et voilà le morceau Midnight c'est un peu le fruit de ça, oui comme tu dis il y a une sensualité que je cherchais un peu à avoir j'ai pu travailler avec des musiciens j'ai pu travailler avec cette chanteuse que je connaissait pas et que j'ai rencontré comme on fait maintenant beaucoup sur, sur internet, quoi, avec, euh, avec Soundcloud avec... Ouais, parce que j'allais
1: te poser la question donc euh, tu l'as rencontré euh, comme ça par hasard
2: et ben en fait, euh, dans, dans ce, ce, ces activités qu'on a de, de, on va dire, de liguer euh, comme je suis DJ aussi, ben je passe beaucoup de temps à écouter des, des morceaux euh, de nouveautés et à tomber sur des liens un peu partout pour, pour, pour essayer d'alimenter de, de, un peu euh, mes propositions euh, de, de musique. Quoi. Ben en fait, euh, j'avais découvert un, un morceau euh, qui était un remix d'une chanson d'Alice, de, de euh, qui était... Qui était sur internet et, euh, et puis en fait j'ai trouvé sa voix super donc euh, j'ai pris contact avec elle et euh, elle a été ok emballée par le projet et c'est un projet qui a mis un an à exister hein. ça, ça, même un peu plus je crois un an et demi on a on l'a commencé euh... Attends, on l'a commencé en 2019
1: et c'est toi qui as besoin de temps comme ça pour faire mûrir un projet ou tu aurais envie que ça avance plus vite mais tu peux pas comment comment ça se passe
2: ben, en fait il euh, y a plusieurs paramètres euh, qui sont aussi en lien avec comment est-ce que la musique sort tu vois comme tu dis toi en fait aujourd'hui il faut se dire Qu'il y a 60 000 morceaux qui sortent par jour euh, Donc d'abord il faut bien Travailler ta sortie Si tu sors un seul titre euh, bah, du coup euh, ça veut dire que tu crées Un, un petit entre guillemets univers autour de ce morceau là euh, Il faut bien préparer Si as un petit peu de, de personnes à qui euh, Tu peux en parler pour, pour le faire circuler euh, bah, ça aide Donc il y a un truc déjà un peu de, de, de timeline Par rapport à la sortie d'un morceau je pourrais pas faire, j'aurais pas pu imaginer faire ça euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, avec euh, le CD, à la nuit j'aurais pu faire un CD de titres, mais au vu de... Parce qu'effectivement avec Chainsman on a un, un vrai rayonnement, euh, moi alors, à titre euh, perso, solo, mon, mon, mon impact euh, est, est plus limité, donc... Euh... Euh, J'aurais pas pu faire un, un seul titre sur un sur un disque, tu sais, laisser des deux titres de l'époque, quoi. Oui. Euh, voilà. En fait, là, l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire ça. Après, il y a une histoire de, de timing de pouvoir faire ça à un moment qui soit un peu propice, aussi bien pour le label que pour moi que pour les autres artistes. Euh, et oui, il y, y a un désir d'aller un peu plus vite, mais, mais au final, euh, je ne sais pas ce qui vaut mieux maintenant. Si tu vois, il faut sortir. Par exemple, pour mon prochain album, bah oui, je vais, je vais révéler plusieurs titres avant la sortie. Avant, tu sortais un titre et après ton album, aujourd'hui, tu sors un, deux, trois, quatre singles parfois avant de sortir l'album, quoi.
1: Bah écoute, ton, donc, voilà. ton nouvel album, on en parle juste après. On écoute Midnight, euh, donc euh, ce, ce titre que tu as sorti en, en février avec la belle, très belle, très beaux yeux, Alice Limoges. Et on se retrouve juste après.
0: Le bon Mix. Je ne sais pas pas
1: de Chinese Man est mon invité aujourd'hui sur Le Bon Mix. Alors Mathéo, tu vas sortir le 4 juin prochain un nouveau single et on va l'écouter en exclusivité sur Le Bon Mix, un avant-première. Il s'agit de Zolfo. Ce single annonce un album qui va sortir prochainement. Comment tu pourrais nous décrire ta nouvelle composition, Zolfo
2: Alors Zolfo, c'est un morceau instrumental, euh, plutôt euh, dans le style trip-hop avec, euh, on va dire, euh, une instrumentation et euh, une orchestration avec, avec pas mal d'éléments euh, euh, acoustiques. Il y, y a du piano, il y, y a des choses un peu euh, comme euh, voilà, de la harpe. On a, on a cet univers-là un peu, peu planant, entre guillemets, aussi. Et, euh, et c'est un morceau qui, moi, me plaît beaucoup pour, justement, le mood dans lequel euh, il me met quand je l'écoute. quoi, euh, Il me donne vraiment envie de, bah, de, de, un peu de chiller, de me détendre. Euh, et en même temps, il y a quelque chose euh, qui, me, qui me touche parce que, parce que je trouve que bah, voilà, le, le, les, les choix que j'ai faits pour, 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 pour l'harmoniser, le, le, pour lui donner du rythme et tout, bah, euh, me mettent voilà, plutôt dans un état assez... Euh, assez euh, relax quoi et d'ailleurs sur ce morceau j'ai euh, fait appel à théo Perec d'accord parlait tout à l'heure oui. qui m'a qui, qui, qui est intervenu euh, comme arrangeur euh, justement et donc c'est ce qui aussi euh, lui donne euh, une nouvelle enfin pour moi une nouvelle façon de, de, de voir la musique c'est aussi de travailler avec des avec des arrangeurs qui ont une, une lecture de la musique différente de la mienne et avec qui je vais collaborer quoi donc euh, voilà.
1: Donc on sent un tempo qui se ralentit, et puis moi avec l'âge, pour rien te cacher, c'est ce que j'aime. Est-ce qu'avec les années qui passent, pour toi aussi, pour tout le monde d'ailleurs, est-ce que l'envie de se poser un peu plus et de chercher cette transmission émotionnelle est là, arrive, est-ce que tu la sens
2: Alors en fait, euh, c'est plus assumé, euh, le fait que euh, je puisse choisir un BPM plus lent, en tout cas une vitesse de... de... Une musique plus posée Il y a un vrai, je pense euh, Une vraie sensation De, de euh, voilà, de s'ancrer un peu plus aussi Mais j'ai quand même toujours euh, Ces envies euh, et ce désir de, de plus de frénésie De, de, de vitalité de, de euh, On va dire D'esprit de, de, un peu plus électronique aussi euh, sur, sur mes projets Il y a aussi un petit peu de ça Et puis j'en développe aussi à, à côté Avec des, des, des projets un peu parallèles euh, Où je peux aller justement euh, me balader dans des univers techno, house, plus on va dire plus club quoi aussi Donc, mais ça c'est un peu on va dire mon côté DJ qui fait que je suis toujours aussi inspiré par
1: ça quoi. En tout cas, bravo Mathéo pour toute cette inspiration. Voilà, tu nous régales. Merci pour ces nouvelles ouvertures. J'étais très content de bavarder avec toi. Donc, collectif Chinese Men, la maison de disques, Chinese Men Records. Et pour finir, tes productions solo. Ben, J'ai passé un excellent moment. On termine avec Zolfo, ce morceau. Pour rappel, vous l'entendez pour la première fois sur le bon mix, car ce single sortira le 4 juin prochain. Et l'album Mathéo un petit peu plus tard, c'est ça
2: oui, en novembre. Merci beaucoup, Pierre, et merci au Bon Mix. C'est vraiment très agréable de faire une interview comme ça. Et puis surtout, c'est un moment parfait pour reprendre un peu. C'est une belle articulation avec la reprise qui va arriver doucement. Donc, merci encore.
1: Ouais. Ben, merci à toi et euh, bravo en tout cas pour ces jolis projets. À bientôt, Mathéo.
2: Merci, à bientôt.
0: Le Bon Mix, la radio éclectique.